0: back. Červení priatelia, práve ste naladení na rádio Slobodný vysielač a keďže je streda krátko po 18.00, tak tí naši pravidelní poslucháči viete, že o tomto čase každú druhú stredu začína relácia okno do duše pri mikrofone aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha a ja si vás dovolujem v tejto chvíli upozorniť na taký môj osobný úspech alebo stav, že už práve v týchto dňoch okolo 14. Februára, pred piatimi rokmi som prvýkrát vstúpil na pôdu rádia Slobodný vysielač s reláciou Okno do duše. Vtedy to ešte moderoval Boris Koróni a my sme začínali s novou reláciou a vôbec sme si nemysleli, že ako to všetko dopadne, koľko to bude trvať a že počase sa dokonca zmocním aj mikrofónu mixážneho pultu a že si reláciu budem aj sám moderovať. No vidíte a 5 rokov ubehlo ako voda a my sme tu stále a vysielame. Určite aj na tej druhej strane, teda medzi vami, sa za ten čas uh, zmenili poslucháči. Niektorí prišli k nám a začali uh, nás počúvať, niektorí sa pomaly vytratili a niektorí nám ostali verní aj tejto relácii okno do duše. <kým> Takže ak uh, ste tam uh, medzi našimi poslucháčmi, ľudia, ktorí nás počúvate celých 5 rokov a možno ak si niekto z vás skúsi spomenúť aj na tú prvú reláciu, ktorá bola pred 5 rokmi kľudne mi napíšte, pretože sme tu pre vás a e-mailová adresa studiozavinač slobodnyvysielač.sk.sk je tu pre vás samozrejme voľný v tejto chvíli, takisto ako aj telefón 048, to je predvolba do Banskej bystrice 381 01 01. No a ja sa teším na vaše e-maily a aj telefonáty. No a chcem práve dnes, keď je 14. februára, to je deň zamilovaných a tento deň je určite pre vás veľkým sviatkom. Tak možno z vás, mnohí z vás nebudú dneska ani sedieť pri svojich počítačoch, tabletoch, alebo iPodoch, ale budete so svojimi partnermi, partnerkami niekde oslavovať, zabávať sa alebo len tak sedieť a byť spolu. Lebo Deň zamilovaných je len raz do roka. Určite to bude pre vás príjemný, príjemný deň. Takže Uh, vítajte v našom vysielačom čase od 18.00 do do 19.30, relácia Okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážným pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ. No a môžete mi napísať nielen o tom, čo som vás požiadal, že ak si pamätáte nejakú tú prvú, jednu z prvých relácií, kedy ste počuli okno do duše, alebo nám napíšte čokoľvek, čo práve teraz robíte v tento, pre mnohých určite výnimočný deň. No a ja by som sa tak trochu vrátil späť do tých, pred tých piatich rokov, keď sme v štúdiu sedeli a Boris sa ma pýtal, že o čom budeme rozprávať. Samozrejme nie priamo Vtedy som sa pripravoval, ale bola to relácia, ktorú sme mali už niekoľko dní dopredu pripravenú. No ale uh, dal mi takúto otázku. No, A, a ja som uh, vtedy rozprával, um, tuším niečo o pozitívnom myslení, aj o zamestnanosti a tak. No a ja by som sa dnes uh, po tých piatich rokoch chcel vrátiť uh, k samotnej podstate, k tomu, čo sme začínali o tom pozitívnom myslení a rád by som nadviazal na to všetko, na všetky tie naše relácie a trošku sa zase k tomu vrátil, pretože je to nesmierne dôležitá téma a téma, ktorá nás môže každého jedného z nás posunúť niekam ďalej. Minulú sobotu som mal len také stretnutie, prednášku v Beladiciach pri Nitre a tam sme tiež som rozprával o pozitívnom myslení pre určitú skupinu ľudí. Bolo tam asi 80 ľudí, ktorí sedeli v sále. No a odnes sme hovorili o, o tom, ako znovu naštartovať život alebo trošku sa pohnúť ďalej vo svojom živote. No a ja by som v týchto dnešnej relácii, ale aj v tých následujúcich, ktoré budú postupne pokračovať, o tom pozitívnom myslení porozprával nielen na tú samotnú filozofiu, čo to je a ako to funguje a prečo je to tak, ale to, čo sa Mnohí pýtajú na, na seminároch, školeniach, ale pýtajú sa to aj ľudia osobne, že ako to pozitívne myslenie aplikovať do svojho života. Čiže čo mám robiť preto, aby som to pozitívne myslenie, ktoré si každý z nás myslí, že má, ako ho do toho života dostať, v tom zmysle, aby nám priniesol aj efekt alebo účinok. Takže o tomto dnes budeme rozprávať, ale pre tých, ktorí nás pravidelne počúvajú a ktorí možno... Zabudli, alebo si uh, nespomenuli na to, tak ja vám to rád pripomeniem, že téma, ktorú nastolíme na to uh, v tejto chvíli, o čom by sme chceli v priebehu 1, na polodiny rozprávať, nie je dogma. Vy nám môžete napísať čokoľvek, uh, čo vás trápi, alebo máte uh, nejakú otázku, ak budeme vedieť, odpovieme. Po prípade sa opýtame ďalších našich poslucháčov, ktorí ktorí nás počúvajú a ktorí budú vedieť na tú alebo onú tému odpovedať. Takže, vítajte Relácia Okno do duše na vlnách rádia, internetového rádia Slobodný vysielač práve začína a my si pustíme aj prvú pesničku. Rádio Slobodný vysielač Reláciu k do duše, Pri mikrofóne aj za mixáčným pultom Doktor Jozef Čuha psychológ A dnes rozprávame, budeme rozprávať O pozitívnom myslení Alebo o myslení vo všeobecnosti Ale zameriame sa na pozitívne myslenie Ako atribút spokojného života. No a vy nám môžete písať na studiozavinárslobodný vysielač.k alebo nám zavolať na telefónne číslo 048-381-0101. Určite mnohí z vás uh, už máte tú informáciu alebo ste počuli, že uh, v priebehu 24 hodín vrátane nášho spánku uh, Človek alebo ľudia majú v priemere 27 tisíc až 56 alebo 58 tisíc myšlienok. No, ja som ich sa nejmene počítal. Toto hovoria od, odborníci, niektorí dokonca hovoria, že v, dnešnej, pred, v dnešnom pretechnizovanom svete a svete množstva informácií, že tých myšlienok môže byť aj viac. No, nech je tak, ale onak v tejto chvíli si musíme uvedomiť, že či je to 27, 58 alebo až 70 tisíc, je to nesmierne veľa a tá myšlienkové, myšlienkové trysky a tie myšlienky nám lietajú hlavou, ako sa im zakce. No a teraz jeden známy lekár hovorí, že až 95 zo všetkých týchto myšlienok, z tých 27, 56 alebo 70 tisíc, až 95% sú v jednej kategórii alebo v jednom balíku alebo v nejakom jednom zoskupení. Čiže Takmer 95% všetkých našich myšlienok sa krúti okolo jednej alebo dvoch vecí v tom širšom alebo ušom zmysle slova. No a my si vtedy mali by sme si dávať pozor o čom rozmýšľame. Čiže aby naše myšlienky neboli len takým alebo onakým spôsobom orientované. Pretože Náš život tvoria naše myšlienky. Um, taká číslo pozitívneho myslenia je pozni- číslo 4. No a aj taký základný fakt, že sme produktami svojich myšlienok má len 4 slova a my sme sa stali vlastne produktami svojich myšlienok, pretože tieto naše myšlienky utvárajú náš život buď v tom pozitívnom alebo aj negatívnom zmysle slova. Čiže treba si dávať pozor o čom rozmýšľame pretože to naše myslenie nás neskutočne ovplyvňuje. No a uh, z, čoho my vlastne, z čoho my vlastne vychádzame? Ide o to, že mm, prečo, máme, prečo máme až 95% všetkých uh, našich myšlienok akonsi jednom balíku jednej kategórie, alebo inými slovami, prečo stále rozmýšľame takmer o jednej veci. Uh, vychádza to z toho titulu, alebo z toho dôvodu, že naše podvedomie má určité množstvo informácií, ktoré sa tam dostali do toho nášho podvedomia. A tieto, toto množstvo informácií je vlastne zosumarizované do akýchsi paradigiem, čiže vzorcov správania sa. No a tým, že my 95% všetkých našich myšlienok máme, sme určitým spôsobom na jednej vlne alebo v jednom v jednom zmysle slova orientovaní, no tak potom my stále nad týmto uvažujeme, v druhéj väčšine nad týmto uvažujeme. No a potom to tvorí náš život. často sa stáva, že my sa vlastne stiažujeme v alebo chválime ako chcete nad tým, že takýto je náš život. No a náš život je presne taký, aký sme si ho my vytvorili. A vytvorili sme si ho spôsobom, ktorý, ktorý je nám vlastný. To znamená, že spôsobom, ktorý sme my prijali na základe paradigiem, čiže vzorcov správania sa, ktoré sme za určitých okolností prijali do nášho života. No, odkiaľ sme to prijali? No, prijali sme to od všetkých tých, ktorí kde sme žili, v akom prostredí sme žili, s kým sme žili. Kde sme, kde sme fungovali, ako sme fungovali, aké máme vzdelanie, a akých máme rodičov, čo nám rodičia povedali a čo my sme prijali ako fakt. Lebo naši rodičia sú určitým spôsobom aj, hlavne v tom našom najmladšom veku, to znamená u detí, sú určitým spôsobom našimi autoritami. Uh, Viete, keď sa uh, malé dieťa narodí, tak uh, my si dospeláci myslíme, že to dieťa je, teraz prebačte, zaviera z trošku lúpučke a my ho musíme všetko možné naučiť. Takže uh, prichádzame uh, s myšlienkou, že uh, poďme tohto nášho nešťastníka v uvodzovkách niečo naučiť. No a my ho učíme presne tomu, čo vieme my. No a známa taká motivátorka, alebo žena, ktorá sa zaoberala, zaoberala rozvojom osobnosti a ktorá sa volá La už musím povedať volalal, pretože už nie je medzi nami, Lui Hejová v knihe Miluj svoj život napísala krásnu vetu, že sme my ľudia, sme obeťami obetí. To znamená, že, aby som to nejakým spôsobom povedal do ľudskej alebo do zrozumiteľnej formy, že my vychovávame naše deti podľa toho, ako vychovali nás. Takže tým pádom, ak naši rodičia boli v odzovkách, obeťami určitej formy správania sa a odozdávania informácií, tak pomerne takým istým spôsobom alebo podobným spôsobom to budeme robiť aj my. Takže preto uh, hovorí, že sme obeťami obeti, Priali sme určité paradigmy, sp- vzorce správania sa od našich rodičov, od uh, nášho okolia, od školy a tak ďalej, ako som spomínal, ako som už o tom hovoril. No a podľa toho z- sa začíname aj my uh, správať, fungovať a tieto isté alebo podobné informácie odozdávame <kým> našim deťom. No a potom tieto títo naše ratolesti sa nám začínajú určitým spôsobom aj podobať. No samozrejme, že tam sú tie určité vekové obdobia, obdobie vzdoru, prvé okolo tých 6-7 rokov a potom v puberte, ale tam to je... To má za príčinu tieto obdobia zdoru že takým spôsobom, že je to, to endokrinologicky nejako ošetrené, čiže dejú sa tam zmeny v našom organizme. Celá táto, celý tento proces alebo taká dôležitá fáza vývoja každého jedného človečka je do toho 6. roku. Viete, deti idú v rokoch do školy a zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že práve, prečo práve v 6 rokoch, kto to vymyslel, ako na to prišli, v ktorom období sa to začalo praktizovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá odpoveď sruba Znie, že už naši predkovia dávno vedeli, že približne v tom šiestom roku života dochádza k určitému stupňu vývinu alebo vývoja tých detí, kedy už je možné začať s týmto vzdelávacím systémom. A preto bola aj navrhnutá navrhnutý vek tých 6 rokov na to, aby sme, aby naše deti, alebo my samozrejme tiež išli v tých 6 rokoch do školy. Takže asi takto to, takto to funguje, preto je nesmierne dôležité, aby sme dávali pozor na to, akými, akým spôsobom tie naše detičky vychovávame a čo ich učíme. Uh, pretože oni to budú preberať a oni sa budú podľa toho správať. Čiže my tvoríme do tých šiestich rokov tvoríme základ celého toho vývinu nášho potomka, ktorý príjme formy správania sa alebo vzorce správania sa, ktorého budú možno počas celého života potom sprevádzať. Takže ak my sme boli určitým spôsobom nespokojní s tým, ako sa k nám naše deti, naši rodičia správali, tak ak chceme, aby naši, naše deti boli inak vychovávané, ako sme boli my, tak samozrejme treba prijať iné formy správania sa voči našim deťom a začať sa aj nejakým iným spôsobom ich orientovať v zmysle, ako si my predstavujeme. A či je to dobré alebo nie pre nich, tak to určite nezistíme a nebude to jednoduché, že sa to prejaví až v praxi, keď tie naše deti dorastú do určitého obdobia a budú sa správať tak, alebo onak, ale vždycky bude ten základ toho nášho to nášho vplyvu na nich evidentný. No a teraz toto všetko, o, o čom hovorím, to je to tvorí tvoritých 95% všetkého spôsobu myslenia, uvažovania a na základe toho aj konania. No a teraz je našou úlohou, aby sme si uvedomili, že či tieto paradigmy, ktoré sme prijali vzorce správania sa, či sú pre nás vhodné alebo nie, či to, ako, ako cestou ide, že či to je pre nás prístupné, či je to pre nás vhodné, či nechceme s tým niečo robiť a ak chceme s tým niečo robiť, tak ako. No a tieto relácie, ktoré teraz budú následovať dnes a o dva týždňa a tak ďalej, budú hovoriť o určitých princípoch, ako to zmeniť, ako to. A reštartovať a ako sa z toho dostať von v zmysle takom, že chceme byť taký, aký si predstavujeme my a aký si predstavujú no, i druhých ľudia, aby sme boli.
1: As long as you are by my side Talk or just say nothing I don't mind, your looks never lie I was always on the run Finding out what I was looking for Was always insecure oh, Just until I found you. Words often don't come easy I never love Surely the inside of me you know my baby And you Are always patient Dragging out What I try Was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always
0: rádio slobodný vysielač, reláciu oknoodušie, pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha, psychológa. My sa zaoberáme pozitívnym myslením a máme prvý e-mail, ktorý nám poslal Vlado a píše nám dobrý večer. Nad pozitívnym myslením som sa zatiaľ nemusel zamýšľať. Ale nedávno som videl jednu českú rozprávku, kde král s princeznou podláhli životu v snoch. Samozrejme to dopadlo zle. Asi to malo, mala byť narážka na drogy. Nie je však takouto drogou aj pozitívne myslenie. Je zdravé mať sny, myslím, teraz vo význame tejto relácie píše nám Vlado. No a ja sa pokúsim mimo iné aj na tento e-mail odpovedať, ale zoberiem to tak trošku zo širšia. Viete, ak chceme postaviť, postaviť dom, potrebujeme v prvom rade základy, na ktorých ten dom vybudujeme, vytvoríme. A samozrejme aj k tomu, aby sme vytvorili náš život alebo možno objasnili si celú tématiku pozitívneho myslenia, potrebujeme výsť z určitých pravidiel alebo z určitých myšlienkových tém. Ak chceme vedieť, čo znamená pozitívne myslenie a chceme dvojsť od pozitívneho myslenia aj k pozitívnemu životu a vlastne ho aj uskutočniť, lebo to je našim zmyslom alebo záujmom. Musíme sa najskôr zaoberať tým, čo je to vlastne toto pozitívne myslenie a ako ho môžeme etablovať do svojho života. No a k objasneniu, objasneniu celej tejto problematiky, by sme si mali odpovedať a postupne si aj odpovieme na základné otázky, že čo je to pozitívne myslenie, potom čo je to pozitívny život, čo je zmyslom môjho života, no a kto alebo kým v skutočnosti som. Takže poďme k tej prvej otázke, čo je to pozitívne myslenie. Obvykle sa vychádza z toho, že Pozitívne myslenie prináša zdravie, spokojnosť, úspech. No a samozrejme poznáme mnohých ľudí a, a aj autorov, ktorí sa pozitívnym myslením zaoberali, ktorí hovoria, že nie je pre každého. Sú aj ľudia, ktorí tvrdia opak, že pozitívne myslenie im nepomohlo, skôr im spôsobilo viacej biedy, chorvob, depresií. No aj iní na to hovoria, že doslova prisahajú a považujú ho za základ šťastného života. Či je to tak, alebo onak, tak uh, musíme si uvedomiť, že už viac ako 20 rokov sa, ako, no, už 21 rokov sa zaoberám pozitívnym myslením a uh, skúšam aj, ako ono funguje v rôznych oblastiach, oblastiach jeho pôsobenia. Vo všeobecnosti v takom... Uh, jazykovom slengu sa tento pojem, čiže pozitívny, považuje kladný, optimistický postoj k životu. No a jeho kritici však za ním hľadajú únik zo sveta, ilúziu, vytesnenie či ignoráciu. No ale ak máme zistiť, čo Pozitívne myslenie vlastne znamená, musíme sa zaoberať podstatou slovíčka, toto pozitívne, čiže slovo pozitívny pochádza z latinského slova positivus, čo znamená stanovený alebo daný. A tým vlastne popisuje to, čo je. Čiže niečo, čo existuje. A tak by sme mohli povedať, že pozitívne myslenie nie je ničím iným, než existenciou alebo potvrdením toho, že čo je v súčasnosti, čiže terajšie bytie a z toho vychádzajú aj rôzne ďalšie okolnosti a obmedzenia, ktoré so sebou život prináša. Takže musíme k tomu, čo je, čiže je to ten pozitivus, zaujať určitý priateľský postoj. Nesmieme to len kritizovať a odsudzovať. Nesmieme sa sami sebe stať nepriateľom. A takisto nesmieme pozerať na naše životné podmienky nepriateľsky. Musíme si plne musíme sa plne identifikovať s tým, čo je. A to je ten pozitivus. Platí to mm, aj pre život, ale keď je dneska, dneska valentina, tak aj pre lásku. Ak sme nie ochotní sa stotožniť s tým, čo je, v akom stave sme, nemáme žiadnu východiskovú bázu, čiže nemáme akýsi základ pre pozitívne myslenie, lebo to vždy vyžaduje akceptovanie vlastnej osoby. Čiže to pozitívne myslenie nám vlastne vychádza z toho, čo je, čo existuje a existujeme my ako ľudia v tom stave, v akom sme, čiže musíme najprv akceptovať sami seba. Ak niekto zameňuje pozitívne myslenie s útekom zo sveta či existencie, tak si asi sadol na zlého konia. Pozitívne myslenie má najbližšie k postojom akéhosi, ak si spomínate alebo máte niečo, niečo, nejaké vedomosti o, o zenovom buddhizme, tak má to blízko, ale nie je to ono. Čiže akceptovať to, čo je, byť s tým, čo je a ďalej sa rozvíjať. Čiže ak sme ľudia, ktorí vnímame pozitívne myslenie a chceme toto pozitívne myslenie aj realizovať vo svojom živote, tak musíme akceptovať stav, v ktorom sme, v ktorom má, aké máme bytie nášho života a potom ho postupne rozvíjať. Čiže Slovičko pozitivus znamená stanovený daný alebo to, čo je. Takže metóda pozitívneho myslenia, metódu pozitívneho myslenia môžeme chápať taktiež ako nástroj, tak ako veľmi veľa iných nástrojov a ktorých, z ich pomocou môžeme optimalizovať svoje bytie, čiže svoju existenciu. Napríklad môžeme si spomínať takú astrológiu, homeopatiu, medicínsku terapiu, ale aj silu modlitby. Čiže každý nástroj má preferované oblasti použitia rovnako ako tie, ktoré sú nevhodné či nepoužiteľné, ktoré si musíme uvedomiť a, a tie, tie, ktoré nám najviac vyhovujú, ktoré sú najviac použiteľné, tie e, si máme zvoliť a správne ich aj, aj použiť. E, určite e, spomenete, ak vezmete, vezmete do ruky, do ruky kávovú lyžičku a budete sa snažiť vykopať s ňou nejakú jamu, tak si musíte uvedomiť, že toto nie je nástroj na to, aby ste, aby ste vykonávali takúto prácu. Čiže zvoliť si správny nástroj je nevyhnutné. Takže Idea pozitívneho myslenia, ako ju dnes chápeme, vznikla volakedy v Amerike a má tu aj, aj taký priamy a povedal by som u ľudí ako Norman Vincent Peel, ktorý vlastne pozitívne myslenie, toto spojenie dvoch slov dal niekedy v 50. rokoch minulého storočia do súvisu a aj napísal prvú knihu Sila pozitívneho myslenia. Takže má tam aj nejaké pramene kresťanského náboženstva a stavia stavia na viere a stavia na tom, že táto viera môže môže v v mnohom pomocť No a uh, taká jedna, jedna vec, ktorá mi v tejto chvíli napadla, je to, že keď píšeme, alebo v Biblii sa píše, že keď Boh s námi, kto proti nám, ja neviem v ktorej časti a od ktoreho evangelistu to je, no ale uh, toto, toto je vlastne ten základ, ktorý volá, kedy v tých pred viac ako 60 rokmi niekto niekto uh, uviedol a aj do tohto pozitívneho myslenia sa snažil aplikovať. Uh, takže potom mani uh, nie je div, že je taký pro, uh, protagonisti pozitívneho myslenia a, ako napríklad bol Dale Carnegie, učiteľ, učiteľ retoriky <kým> a poradca mnohých, mnohých podnikateľov, ale aj americký alebo írsko-americký filozof, právnik a religionista Joseph Murphy, no a neskôr, neskôr aj Robert Schuler. Všetci títo dávali svojim teóriám akýsi kresťanský základ, a pozitívne myslenie však nie je závislé na nejakej concretnej viere alebo confesii ci nabojenstve. Um,
2: files Nothing more than Files Feelings of love feel for all my life I feel it. I wish I've never met you go, you'll never come again. like I'll never
0: Feeling, feeling skončil a my pokračujeme v pozitívnom myslení. Prichádzajú nám ďalšie maily, budeme sa k ním vyjadrovať. Len skôr ešte, kým sa vyjadrime k ďalším, tak by som rád zdôraznil, že sila pozitívneho myslenia sa prejavuje nielen na začiatku cesty, ale v každom okamžiku nášho bytia, nášho života, našej existencie. Stále máme možnosť určiť uh, určitú danosť alebo určitý stav a uh, môžeme ho odsúdiť. Čiže uh, v podstate, ako by som to povedal, dopustíme sa tzv. negatívneho myslenia alebo zo situácie, uh, v ktorej sme sa ocitli a vyťažiť to najlepšie. Negatívne myslenie znamená, čiže to, čo je, to je ten pozitivus, to, čo je, odmiet, odmietnúť, negovať. Takže pozitívne myslenie je stav, ktorý je, ktorý je daný. No a keď, ho, keď toto odmietneme, negujeme, tak negatívne myslenie znamená to, čo je, čiže ten pozitivus, odmietnúť, negovať. Uh, uh, Povedal by som, že pozitívne myslenie nám najprv umožňuje určitým spôsobom si vyskúšať také uh, trochu rúžové okuliariky no a um, neskôr uh, vidieť uh, svoj život trošku z tej lepšej stránky no a um, mo- Jeden, boli robené totižto určité experimenty, že keď sa ľudia na svoj život dívali, alebo pozerali cez tieto trošku také ružové okuliariky, tak sa ich život zlepšil, dokonca, dokonca boli, boli aj diagnostikované aj zdravotné zlepšenia. <kým> Takže Pozitívne myslenie môže byť určitou predzvesťou našej realizácie, tak ako je napríklad zamilovanosť nám dáva trošku ochutnať, čo je láska, ale tá zamilovanosť postupne prejde do tej lásky. Tak isto ako to tie trošku rúžové okuliare, okuliare pozitívneho myslenia nám dávajú ochutnať alebo navodiť určitú atmosféru potom toho, aký ten život skutočnosti bude. Takže v takomto zmysle slova sa pozitívne myslenie javí ako začiatok určitej cesty, ale nemôže nahradiť vlastnú, vlastnú chôdzu tejto, po tejto ceste. Ak sa niekto domnieva, že iba, pozitívne myslenie, iba pozitívnym myslením dosiahne napnenie života, určite to nebude takým istým spôsobom, že bude sedieť niekde vo svojej zbičke a myslieť si, že však teraz pozitívne myslím a všetko sa zmení. No, vyzeralo by to presne takisto, ako keby niekto vyplnil tiket na športke alebo na lote a neodniesol ho neodniesol ho do podateľní alebo tam, kde tieto, tieto tikety príjmajú. Takže pozitívne myslenie je, je vyplnenie toho, toho tiketu, ale potom ho treba samozrejme aj aktívne realizovať v praxi. Si, keď si zo začiatku môžeme vyskúšať tie, tie rúžové okuliariky, nie je účelom pozitívneho myslenia niečo priklášľovať. Je treba pochopiť a prejsť takou fascinujúcou situáciou k pevnému a akceptovanému stavu toho, čo vlastne je navzdory všetkému, všetkému, čo je okolo nás. Takže... Pozitívne myslenie nám ukazuje, že vnímame to, čo je, akceptujeme to a nekritizujeme to hneď. Takže, ak vnímame pozitívne myslenie z tohto tohto zorného úhla, neznamená to však, že to... Čo, na čo sa dívame, ako je ako to, čo je nám nepríjemné alebo protivné, a, a, budeme interpretovať ako, že je to vynikajúce, fantastické. Čiže toto nie je pozitívne myslenie. Znamená to a, uznať aj to, čo cítime, tak a, ako to v skutočnosti je, ako to v skutočnosti existuje. Ak napríklad urobí niečo váš priateľ alebo partner, niečo zlé alebo nepríjemné povedzte to a uznajte, uznajte to že je to nepríjemné no a určite ho za tú vec nebudete milovať ale na druhej strane budete, budete to vnímať neodmietnete toho svojho priateľa alebo partnera ale odmietnete iba, iba tú formu toho prejavu. A to je nesmierne dôležité, pretože my mnohokrát, keď v nám partnerskom vzťahu niekto niečo spraví, tak my odmietame alebo odmietneme celého človeka. A... Treba tu povedať si takto, milujem ťa, ale to, čo si spravil, sa ma nesmierne dotklo a nie, že odsudzujem ho, ale nesúhlasím s tým. Ale to nesmiete, nesmiete toho samotného človeka odsúdiť. Takže eh, tento postoj, pozitívny postoj k, alebo odmietajúci postoj eh, k danému stavu, tak vnímame eh, v zmysle pozitívy pozitívneho myslenia, čiže to, čo je, to, čo existuje. Nebudeme to hodnotiť ako fantastické, báječné, vynikajúce, ale vnímame to, ako, ako že je. Takže v každom prípade je lepšie predpokladať pri rozhovore alebo pri akýchkoľvek stretnutiach s našimi priateľmi, partnermi alebo s kýmkoľvek, s kým sa rozprávate, niečo konštruktívne a povedať to, o čom som vám hovoril, že v ním e, nesúhlasím alebo nepáči sa mi e, tá forma správania, ale teba mám rád alebo teba, teba milujem a neodmietnu človeka napriek tomu, že niečo, niečo spravil. Takže to, tomto som chcel povedať skôr ako prečítam ďalší e-mail, ktorý napísal Štefan a to, že som toto hovoril, je v podstate aj odozvo toho, čo Štefan písal. Takže dobrý deň, citujem a parafrázujem zo KSK, lebo ma to zaujalo. Nedávno bola podaná žaloba na firmu T-Mobile v USA, ktorá do dopravi, pravidiel zakotvila pozitívne myslenie za každých okolností. Takže, ak bude na pracovisku nejaký konflikt alebo problém, ako zamestnanec firmy si povinný ostať pozitívny za každú cenu, aj keď to v tebe vrie. Šťastie by malo byť prirodzené. Ak sa však z neho stane posadnutosť a hlavný ťah v modernej spoločnosti spojený s, s nereálnymi slubmi a o úspechu, je to problém. Emócie jednoducho neoklameš a niekedy je potrebné poriadny výbuch, aby sa situácia ukludnila a človek mohol prežívať naozajstný pocit šťastia. Potlačené negatívne emócie sa totiž málo, sa totiž môžu prejaviť práve vtedy, keď to najmenej čakáme. Súhlasíte s tým pán doktor? Pýta sa Štefan. No, Štefan nastolil dve veci. Prvá je pozitívne myslenie a to, čo tam v tom T-Mobile v USA tak otvili, do prajakých si pravidel, a potom o šťastí. Sú to dve rôzne a rozličné, rozličné veci. Takže poďme na to po poriadku. Prvá, prvá vec je to, že pozitívne myslenie zakotviť do určitých pravidiel pravdepodobne nie je, nie je adekvátne, pretože viete, kto to, to sohodnotí? kto určite kritéria, že toto je pozitívne myslenie a toto už nie je pozitívne myslenie. Toto je, toto je len forma, alebo akú váhu tomu dáte, že, že váhu v tom zmysle, že od 1 do 10, kde 10 je najväčšia váha toho, toho stavu a 1 je najmenej, no a teraz je to veľmi subjektívny pocit. Takže pozitívne myslenie môže byť uh, vnímané veľmi subjektívne a je hodnotené veľmi subjektívne. A pravdepodobne ľudia, ktorí tomu trošku rozumejú, tak uh, podali tú žalobu, pretože, pretože to asi uh, možné nie je. Tam je len možné odporučiť uh, riešenie konfliktov a konfliktných situácií uh, neagresívnym, nie negatívnym, nie útočným, nie destruktívnym spôsobom, ale spôsobom hľadania riešení. A to je ten, to je to, ten pozitívny prístup, alebo pozitívne myslenie, hľadanie, hľadanie riešení. Takže takto by som to, to zhodnotil. Čo sa týka šťastia, Štefáne, šťastie je trošku o niečom inom. Šťastie je znovu subjektívny subjektívny pocit a šťastie je stav. A šťastie nám nesmie, nesmie byť ničím podmienené. Čiže dnes som šťastný, lebo alebo budem šťastný, keď niečo dosiahnem, keď niečo budem mať, keď budem mať prácu, keď budem mať peniaze, keď budem mať auto, keď budem na dovolenku, keď budem mať frajerku, keď budem mať neviem čo. Čiže ten stav vy, alebo my podmienujeme nejakým faktom, ktorý sa stane a až potom budem šťastý. šťastný. Takže šťastie je stav, ktorý môže byť stavom mysle, stavom alebo postojom bez toho, aby sme k tomu potrebovali nejaké determinanty, podmienky na to, aby sa to stalo. No a poznám ľudí, ktorí sú šťastní bez toho, že by, že by vlastnili veľké, veľké majetky. Poznám ľudí, ktorí sú, sú nešťastní, hoci majú takmer všetko. Takže tam tie podmienky Podmienky nesmú určovať určovať ten stav. A znovu to počiarkujem a dávam vykričník keď šťastie je stav. A ten stav si môžete navodiť u seba napriek všetkým vonkajším okolnostiam, napriek všetkým vonkajším vonkajšiemu stavu, ktorý ktorý vnímate a ktorý vidíte. Čiže ten pozitívus, to, čo je, čiže vy sa na to dívate tak, ako to je, prijímate to tak, ako to je, čiže je to daný stav a ten daný stav vás v určitom spôsobe nerozhádže. Na druhej strane sme ľudia samozrejme a dosť sme ovplyvniteľný tým tým vonkajším prostredím a to vonkajšie prostredie hodne na nás vplýva a to, že na nás vplýva, tak aj určuje určuje náš vnútorný postoj, alebo v náš vnútorný stav. Takže my sme častokrát, veľmi veľakrát takmer vždy, by som povedal, ovplyvnený tým, čo sa okolo nás deje. A potom aj, potom aj to vybuchnutie alebo tá emócia, ktorú potrebujeme dať von, o ktorej píšete a to že, to, že so mňa to vyletí a ja musím tú emóciu nejakým spôsobom ventilovať. Niekedy, niekedy je to pravda, tá emócia a emócia musí so mňa vyletieť a musíme určitým spôsobom ventilovať. Ale keď sa dívam na situáciu z toho slova latinského pozitivus, to, čo je daný stav, tak potom nie je to pre mňa, pre mňa také, také dôležité, pretože chápem to, ako je to daný stav, Ja to vnímam, mám taký postoj a tie moje emócie nemusia vyletieť von a nemusím ich ventilovať. Emócie nastupujú vtedy, keď tento stav neakceptujem, keď tento stav ide proti mne, keď keď mám absolútne iný názor, keď sa na to nedívam z pohľadu pozitívneho myslenia. Ak som to... Dobre vysvetlil som rád, keď nie, napíšte Štefan a ja to rád ešte nejakým spôsobom doplním alebo zopakujem, aby sme, si to, aby sme to skutočne pochopili. Pretože toto je, toto je dôležité. Viete, čo sa týka pozitívneho myslenia, často to nastupuje ako akési klišej. A však keď si pozriete ako personalista to často, často vnímam alebo vidím v inzerátoch, ktoré sú na nejakých portáloch uverejnené, kde človeka, hľadajú človeka odolného voči stresu s pozitívnym myslením a, a tak ďalej čiže mnoho tých, tých atribútov tam dávajú no a tým, že alebo je asertívny, keď mnohí nevedia, čo je to asertivita. Ja som spomínal, že som vo sobotu na nejakom tom stretnutí a pýtal som sa tých ľudí, že aký majú najsilnejšiu, najsilnejšiu svoju vlastnosť, na ktorú sú hrdí, tak tam jedna pani povedala, že komunikácia, keď som sa aj opýtal, čo je to komunikácia, nech mi definuje komunikáciu, tak zrazu všetkých 80 ľudí akýmsi spôsobom zamrzlo a teraz začali rozmýšľať, čo vlastne tá komunikácia v skutočnosti je. Ako ju ju definovať. A potom boli len také výstrely, že odozdávanie informácií a, a rozprávanie a ja neviem, čo všetko možné tí ľudia porozprávali. No ale ale samotnú podstatu podstatu slova komunikácie to ani nevedeli, nevedeli uh, definovať. Ho, úplne horšie je to ešte z to, a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my po, s pozitívnym myslením, mm, jak by sme, tak hovoria Bratia Češi, čiže my mnohokrát používame uh, slova, hovoríme ich, ale samotný, samotnú podstatu alebo význam toho uh, chápeme alebo vnímame veľmi matne. No a potom môžu vzniknúť určité nedorozumenia. Treba zakovať aj v tomto tomto prípade, že čo je to pozitívne myslenie. Pozitívne myslenie je prijať daný stav, to, čo je. A negatívne myslenie je odmietnúť to, čo ja. Keď to odmietnem, tak potom, potom mám k tomu ten negatívny postoj, negatívne vnímanie a potom nastupujú tie emócie, ktoré ktoré za určitých okolností musím ventilovať, musím s nimi ísť von, aby sa mi nevrátili, nevrátili v nevhodnú dobu, presne tak, ako píšete a vtedy, keby som ich najmenej čakal. Čiže nastoliť pozitívne myslenie znamená akceptovať to čo je, a nie priklášlovať, nie robiť zlých, zo zlých vecí báječné, vynikajúce a e, nasadiť si spomínané ružové okuliare.
3: Jadą wosy
4: kolorowe na porany, jadą wosy kolorowe wieczorany. Morze z liści spadających im powróży, wiatr cygański wierny kompan ich podróży. Zajmij ślady wasze mgłami poza snu wam, opowiedzcie mi cyganie jak tam u was jest. U nas, nas wiele i, i niewiele, niewiele, bo sam raz u nas u nas je u nas je tu u nás u nas je čína, u ale zawsze kolorowo u nás nas. u nas błęgi tu u nás u nás je čína, u nás je Ta pora, ej, cyganie tak bym chciała jechać z wal. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce, będę słuchać opowieści starych skrzywiec. Ciepłym wiatrem wam pod szyję stare kłótno. No mi dacie, żeby już nie było smutno mi. Damy wiele i niewiele, nie bo w sam raz plamy czerwień, 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 zieleń się i Dami dami you're feeling, dami dole, Dami dami you're feeling, dami dole, dole, alle benchi come, ashrup naas. La Świata Wiatr warkocze mi rozplatał I zaplatał I zbierałam dzinki Trefle leśne piki I bywam, gdzie Rodziły się
0: Rádio Slobodný vysielač Reláciu okna do duše a my preberáme pozitívne myslenie studiazavidná slobodnývysielač.sk alebo 0483810101 to sú linky pre vás na ktoré nám môžete písať alebo telefonovať V uh, Viena z knih uh, Dela Carnegieho spomínaného Dela Carnegieho uh, sa hovorí uh, mám tam len taký Kvázi básničku, štvorveršnú, ale podstata je v tom, že Del Carnecki tam opisuje, že za mrežami väznice dvaja chudáci väzni sedia a prvý z nich na prach ulice, druhý ale k hviezdam hľadí. Takže my sme kvázi taký väzni v vodzovkách nášho života, naozaj no a jeden sa díva na ten prach ulice a druhý sa pozerá na hviezdy. Takže to je taká trošku, trošku odbočka o od to všetkého, ale jednoznačne hovorí o pozitívnom, pozitívnom pohľade na náš život. Takým predpokladom pre pozitívne myslenie je pozitívne, duchovné zameranie. A teraz nehovorím len o náboženskom, lebo my existujeme, často to spomínam, ale treba si to stále, stále uvedomovať, aby sme to pochopili správne a podľa čo by sme sa mali aj správať. A to sú tie štyri úrovne bytia, to je to fyzické naše telo. A fyzické bytie je potom to, tá úroveň psychická, duševná, neduchovná, duševná. A tam patria zase, často si, to, často si to zamieňame v bežnom živote. Duša a duch. Takže duševná, to, sú tá, to je tá psychologická, to je to myslenie, vnímanie, pamäť, koncentrácia, pozornosť a tak ďalej. A, reč. Potom, potom je emocionálna, to sú tie a, ovládanie stresu, konflikty, radosť, láska a tak ďalej. A potom, je, potom sú duchovné, tam patria viera, nádej, úspech, odvaha súcit a ďalšie a ďalšie. Takže, keď si to takto rozčleníme, tak vieme zaradiť do ktorej úrovne bytia, ktorý, ktorá naša, náš postoj, naše vnímanie, to, ako sa cítime, kde to môžeme všetko zaradiť. A jedine v harmónii všetkých týchto štyroch úrovniach úrovní bytia je náš život potom... Uh, v tom, poviem, to, poviem to naozaj tak znesiteľný. Čiže ako náhle nám niektorá z týchto štyroch oblastí alebo úrovni bytia vyskakuje alebo zlyháva, tak sa to prejavuje aj ostatných troch. Ako náhle spravíme zásadný prelom a snažíme sa niektorú z týchto oblastí rozvinúť, tak sa to dotkne aj ostatných ostatných troch. (kým) Takže ak hovorím o o duchovnom zameraní, tak hovorím o niektorých princípoch, duchovných princípoch, podľa ktorých by sme mali žiť pojem jeden, príčina a následok. Čiže to, že sa niečo udialo, malo nejakú príčinu. To je jeden zo základných duchovných zákonov, o ktorých budeme vneš, nie dnes, ale niektorých z našich relácií, a relácií rozprávať a aj ďalšie tieto duchovné zákony sú. A nie len tento jeden, ale len na ilustráciu som to povedal. Takže to znamená, že mali by sme si udržovať ducha v pozitívnom pozitívnom naladení. No ale aj v tomto panuje často nedorozumenie Viete, to neznamená keď poviem, že sa že pozitívne myslím a mám pozitívny postoj a pozitívne sa správam takže si budem vyspevovať ako sa alebo hrať na gitaru keď horí Rím aj? takže tam treba hasiť takže toto je, ten, toto je ten postoj ktorý kritici pozitívneho myslenia často, často hovoria to je obrazne povedané, že sa dívam na nejaký evropský problém a namiesto toho, aby som ho riešil, tak mám, som akýsi snílek alebo rojko. Takže treba postupovať a treba riešiť tento duchovný v boj. No a k tomu potrebujeme správne hodnoty. O hodnotách, by sme zase mohli mať jednu veľkú reláciu, aké hodnoty máme, čo naše hodnoty znamenajú, ako s týmito hodnotami nakladáme. No a potom spomínané duchovné zákony ktoré nám, tieto duchovné zákony nám dodávajú sil, silu a určitým spôsobom upevňujú chrbticu nášho života. My sa vždy môžeme a v každom okamžiku života sa môžeme rozhodovať medzi takým nepriateľným duchom alebo správaním, ktoré, ktoré toho nášho v úvodzovkách ducha, ducha ohrozuje, napríklad nepoctivosť alebo medzi takým e, duchom, ktorý nás vedie do dobrej budúcnosti. No a aby sme to správne pochopili, ako to rozlíšiť, tak v tejto e, záležitosti je našim vynikajúcim učiteľom bolesť. E, svoju duševnú bolesť, e, žiaľ Bohu, alebo alebo neviem, ako chcete, vnímame len zriedka, kedy. Častejšie ju otupujeme napríklad drogami, televíziou, internetovou alebo pracovnou či inou posadnutosťou. Ale ak začneme opäť veriť tomu, čo cítime, náš duch prida na hlase a... Niečo v nás určitým uh, uh, spôsobom automaticky začne rozpoznávať, čo je pre nás uh, prospešné a čo pre nás prospešné nie je. Takže naše smerovanie potom bude uh, ešte výraznejšie. Uh, mali by sme sa uh, zamerať v prvom rade na stred našej bytosti, čo koniec koncov ústi do lásky k životu, uh, ktorá táto láska je cťou a považovaná za najväčší zo všetkých učiteľov. Takže pozitivita teda nie je negovaním negatívneho, popieraním všetkého, čo nás trápi, ale využívaním všetkého, čo nás bolí, aby sme postúpili dopredu. A je, to, je to určité, určité hnoivo, ktoré síce smrdí, ale používame to, používame to na to, aby, aby sme mohli trba sponoviť kvetiny rastliny. No a rastliny. musíme začať s tým, čo sme nášli v našom živote a s tým začať pracovať. Pozitivita a pozitívne myslenie nás neodsudzuje za to, aký sme a kde sme a kde stojíme, ale vnímame to, že to, čo je, je našim východiskom k tomu, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Príjmaním života objavujeme jeho pozitivity a ty nás, tieto pozitivity nás vedú k jeho jadru, k jadru nášho života.
1: Say you want to start something new And it's breaking my heart You're leaving Baby, I'm grieving But if you want to leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there
0: A som rád, že táto téma vás zaujala. Ja by som rád aj prečítal ďalší e-mail, ktorý nám poslal náš posluchač Lukáš. Dobrý večer. Chcem sa podeliť so svojou skúsenosťou pozitívneho vnútorného stavu. Hovorí sa, že každý človek takýto stav raz za život zažije. U mňa trval asi rok a pol, a ešte nejakú dobu som ho vedel vyvolať aj vedome. Bol to stav vnútornej radosti. Dúfam, že to neznie ani nábožensky, ani ezoterický, aj keď verím, že človek čo si vyžaruje podľa svojho vnútorného stavu. Jednoducho som bez prestávky prežíval tichú radosť a bolo to pre každé okolie, kde som sa nachádzal a osoby veľmi príťazlivé. Vznikli aj rôzne pre mňa až komické situácie alebo humorné situácie, keď ja napríklad hlavne opačné pohlavie nechápalo, čo sa deje. Keď som ich len minul na chodníku, šéfovia si ma právali na jednanie a vodili do mojej kancelárie návštevy. Pre ženy takýto stav asi nie je veľmi vzácný, ale pre mňa to bolo v 23 roku života, to na to ťažšie čítam, prekvapenie a podobne sa to išlo od ďalšieho života. Takýto stav pozitívneho myslenia a vnútornej radosti by som trvalo dopriel každému, aj keď No, toto neviem prečítať. Aj keď... Aj keď to súvisí s dospievaním asi, ako ak som dobre prečítal, neviem, prečo to bolo také. No, dobre. Uh, vidíte, da, ďakujem, ďakujem pekne Lukášovi za na, tento e-mail. Ja som takýto stav uh, žiaľ uh, nezažil, ale určite, určite je, to, je to veľmi, veľmi príjemné a uh, ja verím, že keď každý z nás stav pozitívneho naladenia, pozitívnej emocie, pozitívnej radosti a takého akéhosi stavu, keď je všetko super a všetko funguje, tak je to úžasné. A Jednak, jednak pre pre toho človeka samotného, ale toto, ako písal aj Lukáš, že sa stávali humorné, respektive komické situácie, keď prechádzal po ulici a ľudia sa obzerali, že čo, čo sa deje okolo neho, že tá energia, energia z tohto človeka určitým spôsobom sálala. Takže otázne, otázne je, či prečo sa to stalo a čo túto situáciu, tento stav takmer 1,5 ročný vyvolalo a že či, ale Lukáš píše, si to vedel ešte nejaký čas aj vedomé privolať. Zase druhá vec je, prečo sa to stratilo. Takže verím, že milý Lukáš, že sa vám to podarí a že to bude znovu OK. Aj napriek tomu, aj napriek tomu, že ste to možno už stratili. Mohlo, mohlo to byť z rôznych, z rôznych dôvodov. Takže uh, sme hovorili o, o pozitívnom myslení a teraz sa dívam na náš čas, že už budeme... Budeme pomaly pomaly končiť našu reláciu. Takže o pozitívnom myslení budeme rozprávať aj o dva týždne. Ak vás táto relácia zaujala, budem rád, keď si nás opäť naladíte. A možno, že zase s množstvom... Tu vidím, že niektoré maily sme ani nestihli, nestihli prečítať. Takže gar- garantujem vám, že na budúce s týmito mailami už budeme viacej rozprávať a už to nebude len o mojom vnútornom monológu. Takže prajem vám ešte príjemný valentínsky večer. Všetko dobré. Teším sa o dva týždne počutia. A velha pozitivného myslenia
5: Say what you wanna say, and maybe I will stay. Day run another day, and we are still the same.
3: Love is the only
5: way. I hope it's not far away. I
3: love the bad
5: things that you say. Stay with me I'm sitting on the floor Staring at my phone Pieces of your on a show the silence gives us words Kissed you at the door Then you lied to me more